0: Hej, det här är Hanna. Hej, det här är Angelika. Och det här är vår podd som heter
1: Underlivet. <laughs> vi låter alltid så positiva i introt <laughs> och sen innehållet är
0: tungt.
1: <laughs> Men det är lite så som vi vill ha det. Det har varit ett litet mellanrum nu mellan avsnitt ett och två. Och vi frågade ju er hur ni ville ha det och ni ville ha det så- för vi har ju varit lite på resande fot, både jag och Angelica. Och nu är vi här igen. Och nu kommer vi nog släppa avsnitt varannan vecka.
0: Det är vad vi har planerat i alla fall. Ja. Så Angelica, hur mår du? Jag mår bra. Jag mår bra idag. Jag har haft ett gynnbesök sen vi såg sist. Men det handlar om cellförändringar. Lite tungt besök känner kanske inte att jag vill gå in på det nu. Jag vet inte vad du tycker. Kanske gör vi ett eget avsnitt om det. Ja, men det tycker jag låter som en bra idé faktiskt. Men jag mår bra. Har varit på en vecka semester. Men jobbar nu då. Mm. Så att, inga konstigheter här. Hur mår du? Jag eh, mår bra.
1: Lite updates sen sist. Att min eh, behandling där. Att jag skulle fasa ut eh, sprutorna som jag tar. Som gör att jag hamnar i en kemisk klimakterium. Och bara ta primolutnor som är estrogener. Men eh, jag har fått blödningar och sådär. Och mer smärta under eh, min lilla semester. Så att eh, jag tar sprutorna med tre veckors mellanrum igen. Och eh, sen så har jag börjat känna mig lite nedstämd och så. Och jag tar ju antidepressiva och jag har gjort det sedan innan jul på grund av olika omständigheter. De har funkat ganska bra. Så att jag faktiskt inte behövt lägga någon energi och tid på min ångest. Men nu har det som sagt kommit tillbaka lite igen. Och jag vet inte om det är för att jag behöver höja den antidepressiva dosen. Eller för att det är biverkningar av primolutnor. För när man håller på med hormoner så får man också biverkningar som påverkar humöret. Så att jag vet inte riktigt vad som är vad. Jag får ta upp det med min
0: läkare. Du får ta det sen. Men det kan ju vara en kombination av att du har börjat öka dosen också.
1: Ja, det kan det vara. Jag tänker att jag ska försöka ta det liksom lugnt i sommar och försöka njuta och
0: göra saker som jag mår bra av. Det måste vi båda göra. Alla göra. Jag tänkte också innan vi går vidare Jag tycker ändå att vi vill, Vi vill ju tacka er som har lyssnat på oss oh, Ja alltså, Tack för all fin feedback Och vi hoppas att ljudet är bra idag Ja att vi hör <laughs> Båda två ur samma
1: hörlur Så ni <laughs> slipper
0: välja mellan oss
1: <laughs> Men Vi uppskattar all respons Jättemycket för vi vill Att ni ska vara nöjda och vi vill Vi är ju verkligen nybörjare på det här och vi vill att ni ska tycka om det vi gör. Och att vi kan göra det så bra vi kan med er hjälp. hjälp.
0: Jag uppskattar alla inlägg man har fått på Instagram. Tack för att ni delar. Det betyder jättemycket för oss. Vi mm. pratade om det här innan. att När man läser vissa inlägg så får man verkligen gåsud och tårarna. Man känner så med er. Ja,
1: det är så fint att ni tar er tid att verkligen skriva till oss. Så där vill vi tacka jättemycket för. Tack! <laughs>
0: I detta avsnitt ska vi prata om endometrios. Mm. Och det tycker ju ni säkert är jättekonstigt att vi inte gjorde i första avsnittet. Att vi valde att prata om oss. Men det var ju också det att ni ska få en liten bild av vilka vi är. Och känna en liten samhörighet med oss. Så ni vet vad vi går igenom. Men idag ska vi då ta lite övergripande om endometrios. Eh, kolla vilka symptom man kan ha. Hur du får en diagnos. Hur olika behandlingsmetoder kan se ut. Ska vi köra igång direkt? Ja, det tycker jag. Vad är endometrios då, Hanna?
1: Ja, jag har ju Hulda Anderssons bok här- som heter Endometrios- Mansverken från helvetet. Som är en av de källorna som vi kommer använda- i det här avsnittet. Tillsammans med Alva 77- eh, Endometriosföreningen. Och den här boken- det är verkligen Endometrios- bibeln på 220 sidor. <laughs> Både till den som är drabbad- den som är anhörig till en drabbad och eh, vårdpersonal. Den är jätte, jättebra. Den eh, visar verkligen helheten hur det är för en person att ha en amyotrofos. Vad man ställs inför och vilka alternativ man har med behandling och smärtstillande och så och vilka symptom man kan ha. Det är ju det här också som vi kommer prata om idag.
0: Hur Var kan vi hitta den boken då? Det går att köpa den och
1: den går du att köpa på de flesta bokhandlar, mm. eller bokhandlare. Eh, och den går säkert också att låna på biblioteket. Och om den inte finns på ditt bibliotek så kan du säga att de ska ta in boken. Ja. <laughs> den är jätte, jättebra. Och den är väldigt bra också att ha och låna ut till släkt och vänner. Men jag tänkte, om det är okej okay för dig Angelica, att jag läser upp.
0: Men jag tycker du gör det för att det är ett så bra stycke där. Eller ett, stycke, mm. ett ett långt avsnitt.
1: Ja, men jag kör. Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar ungefär 10% av alla människor som är födda med en livmoder. Det innebär alltså att 200 000 kvinnor i Sverige har endometrios. Och det gör att endometrios... Är en av de allra vanligaste folksjukdomarna. Vanligare än både diabetes och reumatism. Av de drabbade tror man att 20% är helt symptomfria. Medan 1% procent har svår endometrios. Och där hamnar både du och jag, Elika. Japp. 1% procent. <laughs> Sjukdomen innebär att celler från livmoderslemhinnan hamnar utanför limoden och sprider sig till andra delar av kroppen exempelvis bukhinnan, tarmarna, äggstockarna och utsidan av själva limoden. Där bildas cellerna först små knottror som sedan växer och utvecklas till så kallade härdar eller endometrios härdar. Endometrios hänger ihop med menstruationen. För precis som den vanliga livmoderslimhinnan reagerar även härdarna på hormonerna östrogen och progesteron trots att de sitter på fel ställen i kroppen därför blöder också från härdarna när man har mens, blod som till slut hamnar i bukhålan blödningarna orsakar inflammation som i sin tur kan leda till smärta, sammanväxningar syster och ärvännad när blodet, som innehåller livmoderceller, sprider sig i kroppen ska kroppens eget immunförsvar, en speciell typ av vita blodkroppar som heter makrofager, och ibland kallas för städceller, ta hand om cellerna och bryta ner dem. Men hos endometriospatienter fungerar inte makrofagerna som de ska. Istället reagerar kroppen genom att kapsla in cellerna med bindväv, vilket gör att det bildas ärvävnad, eller så kallad fibros. Detta kan också orsaka sammanväxningar mellan olika organ inne i buken. Det finns även en form av endometrios som är begränsad till livmoderväggen. Den kallas adenomyos och ger ofta svår mensverk och kraftiga blödningar. Hos de flesta uppstår sjukdomen i samband med att menstruationen kommer igång under puberteten. Besvären kan sedan förvärras under tonåren och i 20-årsåldern. För vissa försvinner symptomen i samband med graviditet eller under klimakteriet. Men för många kvarstår symptomen hela livet. Angelika, du hade gjort en lista på vilka ja. symptom som man kan ha. Jag tänker om du vill dra den.
0: Ja, jag drar den, men då är det viktigt att alla vet att man behöver inte ha alla symptom. Utan mm. Det räcker att man fångar upp några av de här, men jag kommer gå igenom alla. Och det första är ju då svåra mänsmärtor. Och då tänker ni, vad är normalt? Hur vet jag att det är svårt? För det är ju så svårt att jämföra med någon. Men då får man gå tillbaka till sig själv och bara tänka att när du stannar hemma från jobbet, skolan eller får, får det att ställa in saker med dina vänner att det är återigen återkommande, då bör man ju kanske söka hjälp. För då är det svåra mensmärtor. Eller hur Hanna? Mm. Det känner vi båda igen mm. Och sen är det ju smärtor vid ägglossning Smärtor vid sex Men också efter Känner man att oj vad jag blöder nu efter samlag Eller att det gör ont under samlag Att det liksom gör att man nästan får en rädsla för sex Att man är rädd för smärtan Då bör man också söka hjälp mm. Och sen kommer ju det här att Ofta får man ju diagnos urinvägsinfektion som ändå är tre och det är ju det vi pratar om lite som hände mig att jag hade 17 urinvägsinfektioner och blev dumförklarad av sköterskorna att ja, men så här mycket, så här många urinvägsinfektioner kan du inte ha mm. nej, det är just därför jag söker hjälp så mm. stå på er, ibland får ni vara er egen läkare och det är jättejobbigt mm. men då kan det ju vara skönt kanske att ta med någon till de här besöken mm. det är ett jättebra tips att det finns så mycket du vill säga men när du väl sitter där på de här 15 minuters besöken då blir det blackout. Man mm. glömmer det. Mm. Alltså, Står på er så. Och nästa är ju IBS-liknande symptom. Man kan ha diarré och man kan vara förstoppad. Och det här är ju då som jag började då köpa dimor receptfritt. Att jag kände att jag alltid var lös i magen. Men ni andra kanske har att ni är förstoppade i magen. Och det är också viktigt att ni Söker hjälp och kanske gör då en gastroskopi eller endoskopi så att man verkligen vet om det är IBS eller om det är endometrios. Och självklart kan man också ha båda två. Självklart, självklart. men bara att man verkligen står på sig att man vill ha en utredning. Mm. Och sen smärt när man går på toa Det tycker jag är jättejobbigt mm. Det har jag jättemycket om nu också mm. Att man känner att det gör ont När man både kissar och bajsar mm. Det ska det inte göra Nej. Så där bör ni söka mm. Och sen kommer det med Diffusa smärtor i magen Rygg, ljumskarna i benen Aj vad ont jag har Oj jag har nästan krampliknande symptom Ta reda på det För det här är ju endometrios Och det har vi båda i. Än idag ju med de här kramporna och diffusa mm. magsmärtorna och så. Mm. Och sen har vi ju sista punkten jag kommer ta upp. Ja, sist men inte minst. En jättejobbig punkt, men mm. det är ju svårigheter att bli gravid. Det går ju, men det är svårigheter och andra kanske inte upplever det. Men det är ändå något som generaliseras till endometrios, att det är svårt att bli gravid. Mm.
1: Och när man ska söka vård. Det tycker jag är när smärtorna påverkar vardagen och den psykiska hälsan. Och då kan man söka via ungdomsmottagningen om man är i den åldern. Vårdcentralen. Eller egen remiss till gynekolog, kvinnoklinik eller en matriosmottagning.
0: Jag tycker det är jättebra som själv jobbar inom vården med egen remiss. Mm. Det har inte funnits jämt. Att ni kan faktiskt gå in på 1177 och skriva en egen remiss. Det tar lite tid, men då har ni ändå någonting på gång. Men jättebra att det finns, och våga mm. gå in och skriv. Man kan inte mer än få ett nej, och då fortsätter man ändå.
1: Mm. Och
0: eh,
1: kom ihåg att ni har rätt till en second opinion. Om ni får höra av en läkare att ni antagligen inte har en neumetrios, sök vård igen, för det tar i genomsnitt upp till åtta år att få en diagnos.
0: Verkligen, stå på er. Det spelar ingen roll om det är fem eller tio läkare. Mm. Det är ert liv det är och er kropp. Mm. För det jag har lärt mig
1: i den här vårdkarusellen är att man alltid känner sin kropp bäst. Om man känner på sig att något är fel så sitter det inte bara i huvudet.
0: Ska vi gå igenom lite vad det finns för behandlingsmetoder?
1: Ja, Får jag dra den här? Ja,
0: gör det. Och jag ligger till, jag till liksom ja. om jag kommer på något här.
1: Ja. Man brukar börja med preventivmedel utan sockerpiller- eller hormonspiral och liknande. Eftersom de här innehåller hormoner som kan förhindra att man får mens. Och då utgår man ju liksom från att ingen mens är lika med ingen smärta. Och så är det säkert för många. Men så har det inte varit för mig- och jag och min läkare har verkligen experimenterat med det mesta. Jag har tagit dubbel dos minipiller. Jag har tagit dubbel dos minipiller kombinerat med andra preparat. Som jag har tagit en större dos av. Så när den här nivån av behandling inte ger en effekt man önskar. Så kan man gå vidare till preparat som innehåller bara gestagener. Eh, typ Visan eller Provera. Jag har provat, eller nor också Just är ju en sån så. som jag tar nu. Ja. Jag har provat att provera men det funkar inte helt och hållet. Visan har jag inte provat för den måste man betala för själv och det är väldigt dyra tabletter. Jag tror att en ask för tre månader kostar typ 500 spänn eller sånt där.
0: Och då ingår det inte i våra tre Nej, okay.
1: nej. Jag tror, man har i alla fall kunnat göra det äh, sök, ansöka om att få dispens på kostnaden men jag vet inte hur lätt det är och om man fortfarande kan göra så. Men om inte den behandlingsnivån funkar så återstår GnRH-analoger som jag har googlat lite på men jag förstår fortfarande inte riktigt vad det är.
0: Jag har ju också stött på det så jag tänkte nu tar hon det så slipper jag förklara det.
1: <laughs> Jag har ingen aning. Men jag jag har den behandlingen hela <laughs> Och den där är en av de tyngsta behandlingarna man kan få, så man brukar prova den när inget annat funkar. Och Den används eller har använts i alla fall i behandling av prostatacancer till exempel. Så det känns lite... Man fattar liksom att den är ganska tung då. Men det som händer i kroppen är att östrogenproduktionen stryps helt och hållet. Så att man sätter kroppen i konstgjort klimakterium. Typ om man får samma biverkningar som om man vore i det riktiga klimakteriet och det är ingen dans på Rosa, kan jag säga det är Tack för den.
0: Gud, svettningar, humaret, aj, 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 ja. allt. Allt. Oj oj oj. Fy, jag har verkligen fått ny respekt för damer. Och jag känner jag av det som inte äter de här GM. GN... Ja, GMH. GN ja. R <gud> ja, vi lämnar det så, men jag känner jag av Förändringar i kroppen med våra hormoner. Mm. Så då kan jag tänka mig hur du har mått. Eller hur du mår. Mm.
1: Men det finns något som heter Addback. Som jag har tagit. Och det är tabletter eller plåster med lite, lite östrogen. Den där får man mixra väldigt mycket med. Så
0: att man får rätt dos. Vadå plåster du bara lägger på armen?
1: Nej, mm. äh, ja. äh, Det är ett pyttelitet plåster. Genomskinligt. Som jag sätter på magen. Aha. Äh, som gör att jag får... Den lilla mängden östrogen jag behöver för att inte ha biverkningar. Men det är så lite så att den sätter inte igång blödningar. Men det där är verkligen det är en fin gräns och man, det där har jag fått justera så många gånger. Och Den här behandlingen innebär att man får en spruta vanligtvis var fjärde månad eller nässpray som man tar dagligen. Och den här behandlingen har jag haft sedan december 2016. Och jag tror att det var ett år in som jag blev helt fri från anometriossymptom och helt fri från
0: biverkningar.
1: I ett år? I ett år. Jag kände mig helt frisk.
0: Jag vet inte hur jag skulle känna om jag var symptomfri. Alltså, vilken
1: glädje. Mm. Jag var ändå jättetrött det året. Där har min läkare förklarat för mig att när smärtor och så väl släppa så kan man vara väldigt utmattad. Så det var väl därför. Men jag, jag, det var jätte, jätte skönt ändå att slippa smärta och biverkningar. Så det var verkligen en paus. Så du kände dig liksom helt frisk? Jag känner mig helt frisk. Förutom då när jag behövde ta sprutorna då blev jag påmind om sjukdomen. Men annars däremellan så kunde jag glömma bort den endometriosen och det är drömigt. Innan jag började med den här behandlingen antal, så hade jag jättemycket problem med mina tarmar. Även som du, Angelica, att jag käkade dimor varje dag. Liksom.
0: Men det är inte hållbart heller. Nej. Alltså
1: det... ja. Och då blir man ju rädd för att få ont i magen så man äter inte bland folk och man vill gärna inte vara på långa middagar.
0: Och så där, för då blir man men vet du vad jag har? När jag kommer till en restaurang eller hem till någon då sitter det liksom kvar i huvudet. Jag måste gå in på toan, mm. se att det finns toapapper. Och det har ju satt sig lite i huvudet för man är så rädd att sitta där utan toapapper. Mm. Så man har först tryckt i sig ett, två, tre dimor som är typ max. Man tar två först och sen en om det inte går över. Mm. Men det är ju den här rädslan med det sociala. Liksom. Så. Usch.
1: Ja, men det, det sätter verkligen sina spår i hjärnan på en. Verkligen? Men de problemen försvann helt och hållet.
0: Gud vad skönt, vad avundsjuk ja. Mm. Ja, men
1: jag. Alltså, om någon hade frågat mig om jag ville ha en sån stomi, då hade jag sagt ja direkt. Så illa var det. Och nu är det, är det helt problemfri. Så det är jätteskönt. Jätte men den senaste tiden så har behandlingen dock slutat ha så bra effekt, som jag sa. Och jag har fått ta sprutorna varannan vecka igen. Uh, ett tag hade jag hormonspiral samtidigt men den tog jag ut ganska fort för jag upplevde att jag fick mer smärtor och blödningar man, man får ju prova väldigt mycket hit och dit i behandlingar och det är ju, man blir ju väldigt trött av det men det är värt det för en dag kommer man hitta något som funkar men det är den
0: lilla trappan i alla fall och det är också det att vi har ju inte samma typ av behandling du och jag. Nej. Man får tänka på det nu när man lyssnar. Att allt det här som fungerar för Hanna. Kanske fungerar för Angelica. Kommer kanske inte funka för dig. Så att som Hanna säger. Prova, hitta vägar. Och eh, till slut kanske ni också kan få ett år. Helt smärtfritt. Som man ändå liksom. Ah, men som du nu. Du berättar om det. För att det är så fantastiskt. För att vi lever ju med det här varje dag. Mm. Det finns
1: ju olika. Alltså om inte behandling funkar eller om man inte vill ta massa hormoner av olika anledningar så finns det ju andra smärtstillande
0: metoder. Jag tänkte vara lite egoistisk och berätta lite om vad som funkar för mig. För mig just nu fungerar det väl inte? <laughs> om jag ska vara ärlig. Men det är ju det att man tar Alvedon, Naproxen. Fungerar inte det så tar jag ju oxynorm, för jag har varit hos smärtteamet och det är det som är sagt att det fungerar för mig men sen finns det andra morfinpreparat morfin. ja, och det finns ju andra morfinpreparat, så det här är det som jag har fått, det betyder inte att andra ska ha det, utan det här är ju väldigt individuellt, mm. beroende på vilken typ av endometros man har också vilken smärta mm. men oxynormen hjälper ju men skulle jag vara på jobbet och ta den så blir jag ju så fruktansvärt trött så det vill jag inte göra. Så det är också därför jag bokar tid. Så det här är inte det jag kommer ha, men det är det jag har just nu. Jag går väl igenom lite allmänt vad det finns för smartstillande då. Jag börjar med de här receptfria. Och många blir ju faktiskt hjälpta av det här, till exempel paracetamol som finns i Alvedon, men också NSAID, alltså antiinflammatoriska, som också är bra, som finns i Pren. Eh, ibland kanske det räcker bara med alvedon, ibland behöver man kombinera detta. Så att, det här är väl första steget för en smärtbehandling. Då.
1: Mm. Och om inte det funkar så brukar man gå vidare till opioider som finns i olika styrkor. Exempelvis kodin, som citodon eller morfin och fentanyl. Och här är ju jag just nu och det är inte kul. Man blir trött av sjukdomen och man blir trött av de smärtstillande tabletterna de är ju väldigt starka. Väldigt starka. Mm, och jag kan inte dricka alkohol men mina vänner när det är sånt För då måste jag liksom välja mellan eh, smärtstillande och alkohol. Och oftast väljer jag smärtstillande för annars orkar jag liksom inte vara med då. <laughs> och det finns en risk att bli beroende och tolerant. Så det finns en ambivalens i mig. Eh, ska jag snåla... Och ha ont eller ska jag smärtstilla mig så gott jag kan så att jag kan leva ett så normalt friskt liv som möjligt. Och så kan jag liksom undra ibland vad alla läkemedel gör med min kropp i lång, på lång sikt. Det är skitläskigt med alla piller och preparat men jag behöver dem ju för att överleva varje smärtsam dag. För den här sjukdomen och den här smärtan är på riktigt det är liksom verklighet för oss även om den inte är synlig och även om det inte syns att man har ont så är det en ständig kamp inuti och det är väldigt otäckt vad smärta kan göra med en människa det är som du beskriver där att du liksom det här med att man är rädd att få ont i magen att du går och kollar om det finns toapapper alltså det blir ju sådana där, där hjärnspöken hela tiden och man blir trött och
0: de ligger ju där under hela tiden Ja, ja,
1: jag skulle jättegärna vilja prata om det här med vår gäst som kommer om några avsnitt, som en läkare. Uh, hur man egentligen ska tänka med de här uh, smärtstillande. Sen har vi antidepressiva tabletter också som faktiskt kan användas mot till exempel närsmärta. Uh, Sarotén är en sån och det har jag provat. Uh, men jag blev som en zombie och så blev jag jättetorr i munnen. Det lägger sig ut till slut, tror jag. Men jag stod inte ut. Men det är värt att testa om ni får det förslaget från er läkare. För alla är ju olika. Liksom.
0: Och jag fick ju också det nu efter min operation. Mm. Och jag känner ju precis som du skriver att jag blev en zombie. Mm. Jag, jag har det på recept, men jag har mm. inte fortsatt att ta det. Nej. Och det är det enda jag har fått. Och det var just för nervsmärtan, sa de att just det. du behöver inte äta den varje dag, sa de till mig. Jaha. Mm. Att man skulle ta den vid skov men sen återigen, olika läkare, olika metoder. Men jag äter inte det då, för jag blev också en zombie.
1: Ja. ja, man får lyssna på sin läkare. Och sen finns det om man inte vill ta värktabletter, eller om det inte räcker, så kan man ju få smärtlindring genom värme. Typ vetekuddar
0: och varma bad. Och man kan få smärtlindring med tens. Det använder ju jag väldigt mycket. Mm. Det funkar bra för mig. Ja. Det låter ju väldigt sjukt nu, men det är som att det blir en annan typ av smärta som släcker ut ändå med treårssmärtan. Mm, ja, ja, alltså, ja, ja. Fattar du vad jag fattar vad du menar. Mm, alltså, ja. Det är liksom så sjukt, men det är så skönt att känna någon annan typ av smärta. Ja,
1: det är, man, man kan fokusera, gud vad jag gick upp i var på det här. <laughs> men det här att man kan få någonting annat
0: att fokusera på, en annan känsla. alltså känsla bara. Ja. Så för mig funkar det jättebra och det finns ju att köpa. Jag köpte min på Claes Olsson mm. jag tror inte den kostar mer än 6,99 men det finns ju billigare. Men jag valde ändå en som hade lite extra starka program. Mm, jag tror att det behövs faktiskt. Man kan ju också låna gratis från
1: fysioterapeuten och de brukar vara såna reella och bra.
0: De är jättebra. Mm.
1: Och så kan man ju få smärtlindring med akupunktur och det har jag provat en gång eh, hos min fysioterapeut på en matriasmottagningen. Det funkade inte mot smärtan. Det gör det kanske för andra. Men däremot var det jätteskönt att få slappna av fastän jag hade smärta. För annars när man har smärta så är man ju väldigt så stel och spänd vilket gör att man får ännu mer ont. Liksom. Så jag kunde liksom slappna av och jag blev trött och lite Härlig och mysig liksom.
0: Mm, jag har inte provat det men det är väl ändå något att rekommendera just för avslappningen. Ja, Det rekommenderar jag verkligen. Och sen kommer ju mitt område här, lägga om kosten. Nej jag ska. jag är ju sämst <laughs> på det här men jag det med. är ju något som kan hjälpa då. att Många endometriosdrabbade har märkt att en viss kost gör att symptomen blir värre. Och då är det väl bara bra att kartlägga vad det är för typ av mat jag äter. Är det fet mat eller... Kanske också kolla upp om man är gluten eller laktos. Mm. Men just se över kosten. Och ett bra sätt är att föra en matdagbok för att utesluta de här produkterna som gör att ja, ni får smärtor och att symptomen ökar. Just det.
1: Det finns en bra app som jag vet att många manmätros använder som heter Foodmap.
0: Foodmap? Ja. Mm -hmm. Vadå? Du skriver in allting du äter? Eller är det som en...
1: Alltså jag har inte använt den själv men jag... Vet att det är många med endometrios som använder den. Mm. För att den är bra.
0: <laughs> men då rekommenderar vi den. <laughs> ja. Gratis på App Store. men Träning är ju alltid bra mot allt. Det är ju inte bara för endometrios. Fysisk aktivitet är ju bra för alla människor. Det stärker ju psyket och man får även en starkare kropp. Mm. Ehm. Det är ju speciellt viktigt för alla fall endometriospatienter att träna upp bålen. Och dessutom kan ju fysk, fysisk aktivitet leda till en typ av smärtlindring. Och det är också ett bra verktyg för att hantera sjukdomen. Mm. Och lite det här att du tröttar ut dig och du blir trött av att du har tränat och inte av endometriosen. Alltså du... Fysisk ansträngning är ju också jättebra. Mm. Och ett tips är att prova olika typer av träning. Och hitta det som fungerar bäst för dig. Mm. Det kanske inte är att löpträna och springa 40 minuter. Det kanske är ett yogapass. Eller bara en promenad. Mm. Jämför aldrig. Hitta ert sätt.
1: Det är jättebra. Och var liksom glad för det ni kan göra. Och tänk inte på den ni inte klarar av. Fokusera på det ni faktiskt gör. Och sen så kan man också blir smärtstillande med hjälp av avslappningsövningar och kognitiv beteendeterapi, alltså KBT. Eller, jag ska väl inte säga att man blir
0: smärtstillad av KBT. Det kanske var lite fel. Nej, men alltså, jag förstår vad du menar. Men ett, ett annat tänk
1: av... Ja, det är viktigt att kunna hantera sin smärta så att man får en fungerande vardag. Jag har ju haft jättebra hjälp av en kurator- och det var jätteskönt. Vi hade liksom ingen speciell behandlingsplan utan det var bara ett samtal när jag behövde det. Ibland lite tätare, ibland lite längre isär. Och det var jätteskönt att bara ha en timme då jag fick fokusera på hur jag själv mådde och hur jag själv tänkte om saker. Utan att känna att personen mitt emot liksom ställer krav
0: tillbaka. Jag har ju också provat kurator. Och det fungerade ju bra. Mm. Men går inte hos någon idag. Mm. Utan jag har hittat mitt egna sätt. Ja, ah, vad är det? Ja. Alla som ringer mig, mina kompisar, säger ah, när de ringer mig så städar jag eller tvättar. Jag gör det två gånger i veckan. <laughs> för det är min grej. Jag har min tid. Jag tänker på annat. Och jag gör ofta det när jag har som sämst dagar. Mm -hmm. inte det jättekonstigt? Alltså det är lite meditativt för att städa. Ja, men det är... Ni andra kanske diskar eller går en promenad. Men för mig är det att det är fokus på annat. KBT. Mm. Lägg fokus på något annat. Mm. Nu är det dammsugningen. Okej, det är ont när jag böjer mig. Men du fokuserar fortfarande på något annat. Jag vet att det här låter jättesjukt. <laughs> Nej, det låter men jättedra. det funkar. Hitta egna sätt. Ja. Men för att få lite tips. där fick jag från kuratorn. Hon sa ju det. Skriv i en måldagbok. Vad funkar för dig? Vad får dig glad? Och jag är helt sjuk i huvudet som gillar att städa. Men då var det ändå det. att Då ansträngde jag mig samtidigt som jag... Just det. Alltså, är ni med? Mm. Så att, man, jag tycker ändå ta hjälp av kurator. Hitta strategier. Och kanske hittar ni något själv som jag. Men också våga gå och prata när ni mår dåligt. Ta mm. tag i det igen. Liksom. Mm. Och Det här var väl liksom en liten överblick, vad endometrios är, vilka symptom, och kom ihåg, ni behöver inte uppfylla alla. Eh, gå tillbaka till er själv, som Hanna sa, ni känner er bäst själv. Eh, och det här med smärtstillande och behandlingsmetoder, väldigt individuellt. Men hoppas att det har gett er någonting, och kanske något nytt, som ni vågar prova. För idag kommer vi nog avrunda här. Mm. Och tack så jättemycket för idag Angelika.
1: Tack själv. Och tack alla som har lyssnat. Tack, tack. Ni får jättegärna följa oss på Instagram. Jag heter Hanna Oredsson där.
0: Och jag heter Angelika med C och Hakala. H-A-K-A-L-A. -a -a. Och så har vi ett Instagramkonto för podden som heter Underlivet Podd. Så gå in där och titta när vi lägger upp nästa avsnitt. Våga skriv. Skriv privat om ni vill. Vi svarar när det finns tid. Vi är bara jätteglada att ni lyssnar på oss.
1: Ja, vi vill ha massa respons. Massa. <laughs> och tips om vad vi kan prata om Mer och tips. vad vi inte ska prata om. <laughs> och så får ni jättegärna prenumerera på podden. Ge jättegärna betyg och recensera oss jättegärna i podcastappen. Och tipsa jättegärna om den här podden till någon som behöver höra den. Det är så många där ute som är så ensamma i sin sjukdom. Det kanske är din syster, din partner, din kollega, din kompis. Vem som helst. En av tio har en matriås. Det är
0: jättemånga. Jättemånga hoppas att det har gett dig något idag. Vi tackar för oss. Mm. Tack så mycket. Hej då!